El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Emprendedores de Vida. Soy Carla Castro, Juan Carlos Ugalde en Controles. Y feliz de llevarles una entrega más de Emprendedores de Vida, como todos los viernes, a partir de las 7 de la mañana, aquí por Amplify. Y este es el programa que, como ustedes ya saben donde no hace falta tener un negocio para emprender en nuestra propia vida, pero nos inspiramos de emprendedores. Conocemos también a las personas que están detrás de estos negocios y lo mejor es que todas estas habilidades que nos enseñan, todos estos aprendizajes los podemos aplicar a la vida misma. <ríe> y hemos hablado a lo largo de todos estos programas de diferentes temas de psicología, de salud mental, de superación personal. Pero a mí me gusta también eh, traer a emprendedores para que nos cuenten de su negocio y aprender muchísimo de cuál fue el proceso. Muchas veces son experiencias personales las que los motivan a emprender, a tener este negocio y a tener un propósito detrás de este negocio para ayudar a personas. Para mí esos son los emprendimientos que más me llenan. Y el programa de hoy no es una excepción porque tenemos a dos emprendedoras de las cuales vamos a aprender muchísimo, que son negocios muy innovadores, eh, uno dirigido a las mujeres y el otro dirigido a ese crecimiento personal, a, a querer ayudar a que las personas a través de los acontecimientos difíciles de su vida más bien sean trampolines, más bien los impulsen a vivir una mejor vida. Así que estoy muy muy contenta de presentarles a nuestras invitadas de hoy. Quiero presentarles primero a Ligia Ávila, ella es la emprendedora y la persona responsable del emprendimiento Meluna, que son copas menstruales y que fue, fueron las primeras eh, copas menstruales aprobadas por el Ministerio de Salud acá en Costa Rica, así que fue, eh, ha sido un emprendimiento muy innovador y pionero en este tema. Muy buenos días, Ligia, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Emprendedores de Vida. Hola, Carla, muchísimas gracias por el espacio y por darme la oportunidad de hablar de esta belleza de emprendimiento que me tiene muy feliz desde hace siete años ya. Muy bien, excelente, vamos a hablar muchísimo sobre Meluna. Eh, y también quiero presentarles a Kenia Salas, porque ella, eh, bueno, es toda una emprendedora de vida, ella le, le hace honor al término del programa, <ríe> y ella decidió basar su emprendimiento en ayudar y en compartir con otras personas, sus experiencias personales y también se ha capacitado en coaching para poder hacerlo y de aquí nació Fuera del Cajón, que es el emprendimiento del que nos vamos a conversar hoy. Hola Kenia, muy buenos días, bienvenida. Hola, muchas gracias Carla, muy contenta de estar aquí y feliz de estar compartiendo un ratito eh, un poco de lo que dio origen a Fuera del Cajón. Muchas gracias. Bueno, 
Y vamos, vamos a arrancar porque eh, tenemos menos, poco menos de una hora, pero se nos hace, van, van a ver, se nos hace muy cortito para hablar eh, todos los detalles del emprendimiento y, y también me gusta muchísimo detenernos en, en estos retos que han tenido, ¿verdad? Desde que iniciaron, eh, desde que decidieron, perdón, emprender este camino hasta ahora, porque yo sé que no ha sido fácil. La, la vida del emprendedor no es fácil, por eso es que es admirable la perseverancia. Y arranquemos por ahí, arranquemos por este valor de la perseverancia, porque entiendo, Ligia, que que no fue fácil. El proceso, por ejemplo, de aprobación de la patente para Meluna fue un proceso que tomó años. No sé si arrancamos por ahí y nos compartís cuál fue esta experiencia de iniciación. Ok, vamos a ver, vamos a retrocedernos al 2014, que fue, es un poquito, digamos, como la historia de cómo llegó este producto a mí, a mi conocimiento. Una amiga subió algo relacionado con la copa menstrual y me llamó muchísimo la atención por ser un producto reutilizable y hablaba maravillas y yo dije, yo tengo que probar eso. <risa> Entonces em, empecé a indagar sobre el producto y me encontré a una gente en Costa Rica que vendían pero una tamaño unitalla y yo soy muy chiquitita y dije, uy, esto está muy grande para mí. Bueno. Eh, empecé a buscar eh, opciones y me topé con esta marca alemana y de una vez el, hice clic con la marca porque tiene muchas características pues que la hacen muy especial bueno, una vez que me comuniqué con esta con los alemanes yo dije esto no puede ser, bueno primero que todo dije no, esto no puede ser solo para mí esto tiene que ser algo a beneficio de todas las mujeres menstruantes Entonces fue ahí donde empecé a contactar a, la, a los alemanes para poder tener el producto en el país. Ya, logré el primer pedido, fueron unas, yo empecé a vender en una página específica, digamos, en Facebook, pero de, de un grupo en el que estaba yo sin conocer el producto, pero yo ya sabía los beneficios del, del producto y me encantó y así vendimos 50 unidades bueno, vendí, <ríe> ni conocía el producto ni nada, ya para eso me llegó vendí luego... porque, perdón era Ligia eh, Soyla soy ¿Ah, la sí? que contacta Uy. soy la que vende, soy la que <ríe> todo, promueve, todo. todo todo porque primero yo no conocía bien, ni siquiera había tenido el producto en mis manos, simplemente me pareció una muy buena opción para el para las muchachas para, para las personas menstruantes tener esta alternativa que es súper ecológica y tan saludable para nuestro cuerpo y para nuestra billetera también pero bueno, entonces resulta que ya trajimos el primer pedido de Alemania y yo me metí a todas las tiendas pero requería de permiso de salud ahí empezó el crucis de cinco años de obtener cinco el permiso años sí, pero mientras tanto no podía vender en línea Hasta... si sí podía vender podía vender, okay. en aquel entonces era Facebook, eh, la plataforma eh, más fuerte y no existía o no estaba tan fuerte Instagram, en ese entonces no sé si ya existía, creo que no y bueno, eh, a partir de ahí podíamos venderla en línea pero en comercios nos sacaron las copas, yo ya estaba en comercios, o sea, la copa ya estaba en comercios pero nos le hicieron sacada porque eso requería de permisos Y fue donde nos llevó cinco años porque era un producto totalmente ajeno a las 
a los otros productos que estaban ya en el ministerio. Era un producto novedoso y hubo que eh, presentar muchos documentos inexistentes, tanto aquí como en Alemania, por el tipo de clasificación, que ese es un producto biomédico en Costa Rica o en América, y en Alemania es un producto de higiene. Entonces era totalmente otro, otro, otro tipo de documentación. Y ahí fue. Pero bueno, finalmente, cinco años después, logramos el objetivo y ya estamos en comercios y llegando a más mujeres haciendo cambios importantes en su vida. Ya vamos a hablar de esos cambios. Me, me interesa muchísimo porque detrás de un producto eh, y de este tipo de producto hay un propósito. Entonces eh, ya vamos a conversar un poco más sobre eso. Y de propósito se trata este otro emprendimiento, el, el de Kenia, porque eh, Hubo un, un impulso grande que fue tu experiencia personal en diferentes áreas eh, que tienen que ver con pérdidas, ¿verdad? Que tienen que ver con eh, superar también un, una enfermedad muy temida y que entonces desde esa experiencia es que nació esta motivación por compartirla. ¿Cómo es que nace Kenia fuera del cajón? Bueno, fuera del cajón nace después de cinco años, yo, uh, en el 2009 yo tuve una pérdida de bebés gemelos eh, y eso me devastó, ya yo tenía mi primer hijo eh, que tenía dos años cuando tuve esta pérdida de, de, los, de, de los gemelos que esperábamos con mucho amor en la casa mi esposo y yo y, y eso era algo que yo nunca imaginé que me podía pasar a mí. Uno escucha de que las mujeres tienen pérdidas, que se, hay pérdidas gestacionales, pero la verdad es que uno nunca lo siente, nunca siente que es para uno eso. Y cuando a mí me pasa por primera vez, eh, me empecé a pagar. Yo soy arquitecta de profesión, yo tengo mi, mi estudio de arquitectura junto con mi esposo, así que que yo seguía tratando de ser funcional, tratando de seguir saliendo a las construcciones, seguir diseñando, pero la verdad es que dentro de mí se había empezado a pagar algo y yo no sabía qué era y no sabía ni por dónde empezar. En el 2009 empecé, después de las pérdidas, empezamos eh, todo un proceso de estudios médicos que nos decían que todo estaba bien, eh, de exámenes para mí, de exámenes para mi esposo y finalmente la doctora nos dijo Kenia, esto es algo que los médicos llamamos infertilidad inexplicada, todo está bien con vos, todo está bien con tu esposo lograron dos embarazos en el primer mes uno, uno llegó a feliz, feliz término y el otro no se pudo dar, así que esto es algo que que no podemos explicarlo empecé un, una serie de tratamientos a nivel hormonal hormonales que me volvieron loca que a nivel físico mmm, me arrastraron quedé como en los huesos siempre he sido muy delgada pero tanta preocupación tanta hormona y tanta estar pendiente de cada 28 días y me llama mucho la atención que el emprendimiento de Ligia sea exactamente de eso que yo tenía cada 28 días uh -huh. eh, y cada 28 días yo iba de vuelta, era como una montaña de rusa, yo iba para arriba, para arriba y cada 28 días iba de vuelta para abajo más o menos tardamos dos años eh, de 
de operaciones, de procedimientos, de hormonas, cuando yo dije ya, ya no puedo más con esto, de inseminaciones, lo solté y dije ya, hasta aquí quedó, yo no necesito seguir con mi vida porque me di cuenta que estaba muerta en vida, estaba como sobreviviendo, yo no estaba viviendo, no estaba disfrutando a mi hijo, a mi esposo, mi trabajo y lo solté y al mes siguiente que lo solté me di cuenta que estaba embarazada por tercera vez eh, y esta vez un poquito fue muy poquito tiempo que estuve embarazada la primera la primera pérdida fue una pérdida casi a los cuatro meses en esta 15 días después eh, la doctora me dijo Kenia este bebé no es viable porque quedó en la trompa es un embarazo ectópico yo ya me había leído todos los libros en esta espera de dos años había investigado, me había leído todas las posibles causas y yo sabía que me tenían que quitar la trompa entonces en esta segunda pérdida no solo estaba perdiendo mi hijo sino también estaba perdiendo mi trompa y las mujeres que me están escuchando eh, que desean quedar embarazadas saben lo que eso significa a nivel emocional fue un golpe tan bajo fue eh, cerrar la puerta del anhelo de mi corazón y eso sí me dejó totalmente devastada. Si yo ya venía estando debilitada en los últimos dos años, eso fue lo que me dejó tendida en el piso. Y por aproximadamente un año, año y medio, literal, sobreviví. Era como estaba muerta en vida. Eh, y al, al año y medio de esta segunda pérdida, eh, tomé una decisión, o sea, un día abrí los ojos por la mañana y dije, Kenia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir desperdiciando tu vida con lo que no fue, con lo que no pudo ser? ¿O vas a vivir y vivir de verdad, disfrutar, agradecer todo lo que tenés hasta el día de hoy? Y la verdad, no tenía ni muchas ganas, ni muchas fuerzas, ni sabía por dónde empezar. Y me encerré en mi casa, le dije a mi esposo, necesito este tiempo para mí, necesito entender qué es lo que me está pasando, necesito entenderme a mí, a Kenia la mujer, no Kenia la esposa, la mamá, la arquitecta, no, no, Kenia la mujer. Y, y tuve una encerrona, lo que yo llamo una encerrona conmigo misma. Eh, yo le pregunté a Dios, eh, leí de todos los lugares donde podía leer y así empecé eh, muy autodidacta, autodidacta mi proceso de autoconocimiento de crecimiento personal lo hice por mí, lo hice porque quería volver a llenar mi vida de vida lo hice por mi hijo quería disfrutarlo, ya para ese momento tenía cinco años, era un cachetón precioso que corría por toda la casa, lo hice por mi esposo y dije no si voy a vivir aquí voy a vivir con ganas y me lo tomo muy en serio y la que descubrí que Kenia, la Kenia más allá de mamá, esposa o arquitecta, es una mujer muy apasionada y apasionada por la vida. Descubrí de Kenia que esos golpes la habían tumbado, la habían dejado en el piso así tan fuerte por, por mi, precisamente por mi forma de ser, por mi pasión. Cuando yo hago 
las cosas las hago con ganas. Si lloro, lloro con ganas. Si estoy triste, estoy triste con ganas. Y si estoy feliz, estoy feliz con ganas. Y dije, no, ya ha sido mucho, mucho tiempo de llorar con muchas ganas y de estar triste. Así que esto, aunque no sé cómo levantarme, aunque no tengo fuerzas, lo voy a hacer y lo voy a hacer con ganas. Y así, un paso a la vez, entre mis procesos de autoconocimiento, de descubrir. Y en ese despertar, entonces, Kenia, en, en ese redescubrimiento, fue entonces que nació la idea de fuera del cajón, que representa mucho, ¿verdad? Porque es como salirnos de esa zona de confort, o en este caso sería como una zona en automático en la que estabas sobreviviendo, y al salirte de ese cajón eh, fue que te descubriste y, y de ahí el nombre, me imagino. Sí, claro. ¿Qué, qué el... quieres decir con fuera del cajón? Eh... Fuera del cajón, para mí, el nombre representa, si quiero vivir diferente, tengo que empezar a, a pensar diferente. Mi pensamiento determina la calidad de vida que yo voy a tener. Y desde fuera del cajón, mi emprendimiento, lo que yo hago es motivar e inspirar a las personas a decirles que si quieren vivir de una manera diferente, lo primero, el primer paso que tenemos que dar es empezar a pensar diferente. Mis pensamientos me llevan primero a mí, a ese lugar en el que yo quiero estar, o peor aún, me llevan a mí a ese lugar terrible que me da miedo en el que no quiero estar. Pero depende de mí qué tipo de pensamientos voy a cultivar y sacarlo del cajón ya vamos a hablar muchísimo más en detalle porque tenés unas experiencias muy ricas y que obviamente alimentan día a día eh, las propuestas de valor que ofreces en tu emprendimiento pero ahora que mencionabas inspirar a las personas bueno eh, a veces podríamos pensar que cuando tenemos un emprendimiento que ofrece un producto no podemos inspirar pero eso no es cierto ¿De qué manera, Ligia, por ejemplo, este emprendimiento de copas menstruales eh, lo desarrollaste precisamente para inspirar a las mujeres? ¿Cuáles son esas vías de inspiración? ¿Cómo Meluna inspira a las mujeres? Perfecto. Meluna definitivamente inspira a las mujeres. A mí me inspiró personalmente el por hablar de un tema ecológico que fue el clic que hizo inicialmente conmigo. El hecho de saber que no voy a producir basura por el resto de mi vida con respecto a los tampones y toallas sanitarias, a mí me hizo cambiar totalmente el, el, la idea de pasarme a este nuevo producto y por consiguiente, por supuesto, que llevar a las chicas a que también tengan un pensamiento así. Sin embargo, el producto no es solamente ese beneficio el que tiene. Estudiando más sobre la copa menstrual, los beneficios que trae son múltiples para todas y es increíble como también el uso de este producto nos empieza a cambiar muchísimo el concepto de, de algo que nos acompaña durante más de 40 años, la menstruación es algo con lo que tenemos que reconciliarnos, es algo con lo que la mujer tristemente está muy peleada eh, tiene traumas, tiene eh, mitos, hay muchos tabúes al respecto y es donde también el uso de la copa menstrual o el conocimiento de lo que es la, la, la cantidad de, de cosas de aportes benéficos que tiene la, la copa menstrual nos va a ayudar a nosotras a todas las mujeres pues a, a llevar el, este, este, estos días del mes de una manera más amigable con nosotras mismas entonces definitivamente 
el cambio que nos da la copa menstrual es muy positivo y pues también es algo muy importante y lo insisto y lo digo siempre la copa menstrual nos empodera nos da mucha mucha fuerza que tal vez antes no teníamos fuerza mental verdad para hacer más cosas excelente me, me, me gusta mucho este concepto de que de que el propósito de Meluna va mucho más allá, digamos, de ser un, un apoyo eh, durante la, la menstruación para los sangrados y demás, sino el propósito que está detrás, ¿verdad? El, el por qué adquirir Meluna y es porque eh, las mujeres compartan entonces con vos como creadora este eh, estas ganas de poder influenciar en ayudar al medio ambiente es como un granito de arena que podemos hacer nosotras desde nuestra trinchera y también el, el hecho de la recomendación de reconciliarnos con algo que es tan femenino, ¿verdad? y, y que tenemos que abrazar sí. este y no pelearnos, reconciliarnos con esta parte de, de nuestro cuerpo y de nuestra fisiología, ¿verdad? Entonces eh, eso es lo que me gusta, cuando hablamos de los emprendimientos aquí en Emprendedores de Vida, eh, hablamos un poco más allá de lo que implica el negocio y las características del producto o el servicio hablamos de cómo impacta de cómo ayuda a las personas, que al fin y al cabo es a quienes va dirigido, en este caso a las mujeres ¿verdad? de cómo el propósito de vida eh, y la influencia de las creadoras como es en este caso eh, alimenta el emprendimiento y pues nos dan más ganas de poder este, convertirnos en clientas de emprendimientos así al conocer a sus creadoras ese es un poco el propósito que tenemos aquí en Emprendedores de Vida y como estamos entonces detallando eh, la vida de ustedes como creadoras de este emprendimiento y lo que nos están compartiendo vamos a ir un corte pequeñito y al volver vamos a seguir hablando de estas montañas de lo que han tenido que superar a lo largo del emprendimiento porque la persona detrás del negocio y el negocio son una misma no es que se vive una vida como eh, empresaria o, o, o emprendedora y otra como persona, es la misma así que vamos a conocer un poco más de ustedes ya volvemos aquí en Emprendedores de Vida Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 pm en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. AmplifyRadio.com. AmplifyRadio.com. Amplificando la red. Amplificando sueños. sueños, sueños. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Emprendedores de Vida y Estamos de vuelta en Emprendedores de Vida y hoy estamos conversando con dos emprendedoras eh, con Kenia Salas que tiene un emprendimiento llamado Fuera del Cajón en el que inspira a otras personas a salir de ese pensamiento que muchas veces nos encierra, ¿verdad? 
a salir para crecer y superar muchísimas cosas en la vida. Y también estamos conversando con Ligia Ávila, quien es la creadora de Meluna, quien impulsa Meluna, que son copas menstruales y que fue el, el primer emprendimiento de este tipo que logró la aprobación por parte del Ministerio de Salud. Estamos conociéndolas un poco más a fondo. Y antes del corte mencionaba que íbamos a comentar sobre todas estas montañas, ¿verdad? Eh, en el caso de Kenia, eh, Kenia, qué, qué impresionante la historia que nos compartías, el hecho de haber tenido eh, dos pérdidas, bueno, en realidad tres, porque entonces tenés un hijo a, a, aquí con vos y con tu esposo aquí en la tierra y otros tres hijos que tenés en el cielo. Eh, y estas pérdidas al lado también de, de la pérdida que nos comentabas de tener complicaciones e incluso perder una de tus trompas eh, fueron las que te hicieron reflexionar y decir no, yo estoy sobreviviendo qué interesante ese concepto de sobrevivir y no de vivir porque el tema es que estamos como en automático y no nos damos cuenta en el momento Yo, yo quisiera que, que tratara de recordar cuál fue como ese punto de inflexión donde descubriste que compartiendo tu historia, donde descubriste que capacitándote, donde descubriste que compartiendo información y compartiendo eh, contenidos y un poco tú te capacitaste también, ¿cuál fue este punto de inflexión donde todo se iluminó y dijiste voy a compartirlo, voy a crear fuera del cajón? Yo había empezado eh, mis procesos de crecimiento personal y de descubrirme eh, y de autoconocimiento más o menos por ahí del 2013-2014 ya de manera formal empecé a buscar lugares donde poder formarme para mí. Nunca en mi vida había pensado hacer algo para compartir a los demás, sino simplemente yo quería estar bien, yo quería empezar a llenar mi vida de vida. Pero el punto que detonó, eh, y lo recuerdo muy bien, y yo creo que todos los chicos podríamos recordarlo, fue en el 2016. Ya yo llevaba más o menos dos años de mi crecimiento personal, como mi proceso terapéutico, yo empecé a escribir, a sacar dentro de mí todo ese dolor Eh, lo hacía porque lo sentía, no porque nadie me lo dijo, lo hacía porque dentro de todos estos procesos de crecimiento personal yo sentía que había una Kenia ahí adentro que yo no la estaba pudiendo escuchar y que tal vez ella me quería hablar y de la manera como me iba a hablar era a través de la escritura, entonces yo agarraba un lápiz, ni siquiera la computadora una hoja y un lápiz y empezaba a a sacar a esa Kenia que tenía adentro y eso me hacía mucho bien Me, me, me descubrí como a alguien que le gusta escribir. Entonces llevaba más o menos dos años, año y medio escribiendo, ¿cuándo? Y ese es el punto que detonó todo. En el 2016, ¿se acuerdan que mucha gente empezó a lanzarse del puente del Zaprisa? Ay, qué cosa más terrible, sí. Mis hijas estudian en un colegio cerca de, del puente y me tocó también entrevistar en, en varios programas que tuve familiares y hay incluso una asociación que se formó de familiares y allegados a personas eh, que perdieron la vida ahí en el puente y el puente seguía siendo igual, ¿verdad? Ellos lo que pedían era que pusieran barreras, que pusieran protección y bueno, finalmente ya se hizo, ¿verdad? Pero qué triste, 
la verdad que fue una época muy triste que gracias a Dios ya al menos hay más seguridad en el lugar. Claro, y eso pues yo pienso que como cualquier tico yo escuchaba las noticias y decía Dios mío, que es esta barbaridad, que es lo que está pasando, pero como yo ya había estado en los zapatos, yo nunca había, yo nunca tuve pensamientos de quitarme la vida, pero sí había descubierto que estaba viviendo sin vida. Entonces, eh, yo me empecé a preguntar qué, qué y, y, y a sentir ese dolor una de las cosas que hizo todo este proceso de pérdidas en mi vida fue que me hizo ser una persona mucho más sensible al dolor de las otras personas, entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que tiene en su corazón y en su mente personas que toman esta decisión cuánto dolor no, no podían ver una salida eh, todo yo lo veía de una manera amorosa, nunca con juzg juzgando, sino ¿Qué podía yo hacer desde mis trincheras? Una arquitecta que descubrió que le gusta escribir, que no sabes ni siquiera si escribe o comunica bien un mensaje. ¿Qué podía hacer yo desde mis trincheras? Y así, eh, de manera terapéutica casi también, escribí un libro que se llama Diseñados para Vivir. Y eso sí ya fue algo más formal, no eran mis hojitas con el lápiz eh, para yo sacar mi dolor, sino ¿qué puedo yo hacer de todos estos años de aprendizaje, de tanto dolor y de levantarme con tanta dificultad? ¿Qué puedo yo dejar por escrito para que alguien que esté pasando por momentos así de tristeza o de dolor pueda leerlo y se pueda animar o pueda inspirarlos a a hacer algo diferente, a pensar de manera diferente y así surgió Diseñados para Vivir y con Diseñados para Vivir eh, esta arquitecta que mi esposo dice que estoy un poco loca pero yo creo que todos los emprendedores tenemos que estar, tener un poquito de, algo de loco eh, convoqué a amigos míos fotógrafos yo había estudiado eh, no solo arquitectura sino también bellas artes, pintura y entonces tengo amigos eh, pintores y fotógrafos y es, es, toda esta, esta locura de este gremio así tan artístico como que amigos míos fotógrafos y les dije tengo un proyecto y yo quiero transmitir en este país que todos estamos diseñados para vivir, que no importa la edad que tengamos, no importa si somos bebés o si somos abuelitos no importa nuestra condición social nuestra de donde vengamos, no importa y les pedí fotografías de personas, yo lo único que quería eran rostros de personas eh, tengo desde pancitas de mamás embarazadas con sus pancitas abrazándolas bebés hasta abuelitos preciosos dándose un beso eh, y, y de ahí surgieron 22 fotografías que y ahí es donde viene la locura del emprendedor yo siendo arquitecta sin tener ningún conocimiento de esto solo muchas ganas de poder llevar un mensaje a la gente, me fui con esas fotos debajo del brazo, toqué las puertas en escuelas y colegios en instituciones de gobierno y les dije tengo una exposición de fotografía que se llama Diseñados para Vivir, me permite ponerla aquí en este rinconcito a veces me daban el auditorio a veces un rinconcito en la plaza y ahí donde me dieran chance yo ponía mis fotos y y, y, y luego si me daban chance de poner las fotos hablaba con el director o los profesores o los encargados de instituciones de gobierno y les decía me, yo puedo también dar una charla de diseñados para vivir si me permiten y muchas instituciones me dieron chance de dar una charla era algo que solo salía de mi corazón yo solo seguía mi corazón nada más y así compartí yo lo que quería compartir era eh, el valor, el tesoro de estar vivos 
que sin importar la situación por la que estemos pasando, yo no quería hablar de un positivismo vacío o hueco, yo quería decirles, yo he pasado por lugares muy tristes, muy dolorosos, yo he estado ahí, yo sé lo que se siente no ver el sol detrás de esa nube que parece que es perenne, yo sé lo que se siente, pero puedo decirles hoy que hay una salida, y, y alrededor de eso eh, iban mis charlas de diseñados para vivir, y eso me tomó, esto pasó en el 2016, este despertar, uh -huh. eh, en lo que yo escribo y armo todo el proyecto, eh, yo arranco eh, enero del 2017 con el proyecto y estuve con esta exposición itinerante eh, todo el 2017, yo la desmontaba de un lado y la montaba en otro, no hubo una semana que estuviera eh, ahí guardada en mi casa, y yo pensé, esto ya yo cumplí, con esto cierro y cuando yo ya iba cerrando el chinamo, como decimos aquí en Costa Rica eh, y todo por amor por, de corazón, yo lo hacía en, en mis tiempos, mi esposo me apoyaba me cubría en arquitectura eh, pero era algo que llenaba mi, mi corazón de pasión y descubrí que además claro. entre más yo podía compartir esto más medicina había para mí también me iba sanando yo y, es, y ahí es entonces donde, donde se arma fuera del cajón y, y ya vamos a seguir conversando del contenido que también has, has eh, continuado haciendo aparte del libro que nos mencionas y las conferencias eh, creado muchísimo contenido en tus redes sociales tienes un blog y ya vamos a, a conversar de esto porque eh, también es digno de compartir y, y, y ojalá que los oyentes de Emprendedores de Vida le den un vistazo a todo este contenido tan valioso que produce Kenia. Ustedes dos, eh, emprendedoras, tienen en común que, que tienen historias eh, muy inspiracionales. Eh, bueno, yo, yo soy profesora para emprendedores y mentora de emprendedores y siempre eh, les doy estos ejemplos a mis estudiantes de que como un emprendimiento puede ser de un producto como es el, el caso de, de Ligia con Meluna o de un servicio como es el caso de Kenia con todo el contenido que produce eh, a través de diferentes plataformas eh, y hay muchas más similitudes que diferencias ¿verdad? porque uno creería que por tener un producto eh, no, no tiene esa tanta capacidad de inspiración, pero eso no es cierto, y me encanta el ejemplo de Meluna, porque las copas menstruales eh, pues no son nuevas ya, ya, ya tienen su tiempo pero me imagino, Ligia que eh, uno de los retos en, en la difusión de Meluna es todavía en luchar contra ciertos estereotipos que hasta las mismas mujeres podemos tener en la utilización de una copa menstrual. Conversanos de esto, ¿cuáles han sido estos, estos retos y cómo han estado ustedes trabajando para ayudar a ampliar la visión de nosotras las mujeres para que nos animemos a, a probarlo tan siquiera, a utilizarlo? Bueno, ha sido un trabajo bastante arduo, ha sido eh, un cambio de pensamiento hacia las personas que ya han venido con muchos años teniendo una imagen negativa de la menstruación y sus dispositivos ordinarios. Además que no ayudan, los dispositivos ordinarios no colaboran en nada. Entonces, eh, eh, ha sido mucha educación. Al principio, hace siete años, hablar de la copa menstrual era, era bastante impactante para las personas 
Eh, te, recibíamos invitaciones de colegios donde iban profesoras, profesores y alumnos y había que ver cómo se levantaban del salón cuando se empezaba a hablar del producto o empezaban a hacer caras, así como diciendo Ugh. entonces eso para mí fue chocante al principio yo decía cómo yo no sabía cómo, cómo manejar el, el hecho de, de ver que gente se iba por hablar de un tema tan natural, como repito, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos, también empecé, porque al principio era Ligia y Ligia, y nada más Ligia en absolutamente todo, entonces empecé a ver qué era lo que estaba fallando, claro, eh, los mitos, el, el concepto tan dañado de menstruación que, que había de parte de las mujeres, y hablar de un dis dispositivo reutilizable, y que me retiro y que me coloco y demás y que tengo que tocar mis genitales era como un tema muy negativo para las personas entonces ahí empezamos a hacer un poquito de más campaña, no campaña sino más información más eh, cosas inclusive comparaciones de por qué una copa menstrual y por qué una toalla sanitaria, por ejemplo entonces ahí empezamos a cambiar un poquito de conceptos de las mismas muchachas, luego fue muy importante hablar de testimonios testimonios de muchachas que tal vez no usaban copa meluna, esta alemana sino que cualquier otra marca pero el hecho de, de también tener una experiencia totalmente positiva con respecto a tampones y toallas sanitarias fue lo que también nos fue ayudando mucho y también asesorías de ginecólogos que al principio un montón de ginecólogos decían ¿qué es eso? Es entonces una parte donde era enseñar qué era el producto, qué lo hacía tan novedoso y por qué sería importante cambiarnos a este método y por qué los otros dispositivos no son tan bondadosos como lo publican en, 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 sus, en su publicidad. Entonces, ahí fue donde empezamos a, a, a hacer como más esfuerzo de romper con todas esas, esa, ese pensamiento como negativo que, que tienen hoy día, todavía ya por dicha y gracias a Dios, se habla de la copa menstrual y ya es la minoría o bueno, podemos estar en eh, más o menos pero ya es más gente la que conoce la copa, le tiene mucho miedo, pero es por que no tienen eh, idea o, o es que tienen ignorancia en el tema, por así decirlo entonces eh, pues ya es más gente la que, la que sí, pero le da miedo entonces les ayudamos a ver qué es lo que le da miedo lo que sea que le dé miedo lo explicamos con la realidad y con su realidad además Entonces, Qué interesante porque eso es otra cosa que tienen en común que a las dos les ha tocado sacar a la gente de su cajón sacar a la gente de, de su pensamiento de cajón y en este caso pues aquí es donde viene Meluna que cualquiera podría decir bueno es un negocio de representar las copas menstruales de distribución, de venta pero es mucho más que eso porque la labor que les ha tocado de educación ¿verdad? de formación 
desde de, desde temprana edad, digamos, ¿verdad? De las chicas que a los 11, 10, 12 años les baja la menstruación, eh, es casi que igual de importante o más que la distribución del producto. Sí, súper importante también aquí eh, como, como mencionar que muchas veces nosotras somos amigas, ya somos un equipo, ¿verdad? Somos amigas, somos obviamente no podemos ponernos ese título, pero muchas veces somos psicólogos uh-huh. estamos apoyando a una muchacha que viene con unos traumas espantosos de lo que es eh, la menstruación y, y sus días o los usos, las irritaciones y demás e inclusive tenemos que tener muchísimo conocimiento a nivel ginecológico no somos médicos en absoluto pero nos hemos Nos, nos han ayudado muchos médicos ginecólogos con información para poder nosotros y también hemos estudiado muchísimo de, de, de el, el tema vaginal y uterina porque es todo un mundo definitivamente entonces ¿por qué? porque nosotras queremos ayudarles a primero que todo que hagan una compra inteligente y apropiada y, e ideal Y aparte de eso, pues hacerle cambiar todo ese concepto que tenían erróneo en tantos años y y además, si no son aptas para la copa, también no le vamos a vender un producto solamente por vender, sino que es dar esa asesoría e ir de la mano, que es algo que nos ha caracterizado durante mucho tiempo y bueno, aquí cada vez que recibimos los testimonios de las muchachas, eh, para nosotros es así como como estar en el cielo un ratito, estar, sentirnos satisfechas de, de que estamos haciendo el bien, y eso es, es lo que a mí más me complace, sentir que estoy cambiando vidas, no yo, la copa menstrual está cambiando vidas, eso me encanta. Por supuesto, yo creo que eh, los emprendimientos que trascienden es por eso, porque tienen un interés que va mucho más allá de un negocio, esa es la gran diferencia, y de esto hemos hablado muchísimo en emprendedores de vida cuando conocemos a emprendedoras como ustedes, porque nos damos cuenta primero de que la motivación es genuina, que que son congruentes con con las propuestas de valor y con lo que están ofreciendo ¿verdad? Eh, y también porque eh, el propósito va mucho más allá de promover el producto o el servicio per se, Es, es que realmente quieren ayudar a las personas y por eso hacen toda una labor de promoción, difusión, educación, formación, que es lo que realmente inspira, y que me imagino que a ustedes también les ayuda en el día a día muchísimo. Vamos a ir a a un pequeño corte, también recordarles que si apenas están escuchando, eh, tal vez en, en el carro que van hacia el trabajo y demás, el programa, y dijeron, uy, pero quisiera conocer un poco más de la historia de ellas eh, pueden ingresar al podcast tenemos el podcast de Emprendedores de Vida, lo pueden encontrar en la página de Amplify AmplifyRadio.com ahí buscan el programa Emprendedores de Vida y pueden escuchar todos los programas que hemos hecho y también lo pueden buscar en Spotify como Emprendedores de Vida y en otras plataformas como Google Podcast o Apple Podcast y ahí pueden entonces repasar la vida de estas emprendedoras y lo que hemos conversado hasta el momento. Vamos a un corte pequeñito y ya volvemos. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. 
Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplificando la, la red. red. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Amplificando ideas. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Todos podemos reinventarnos día a día Todos podemos emprender en nuestra propia vida Emprendedores de vida Y estamos de vuelta en Emprendedores de Vida hablando con dos emprendedoras tenemos a Kenia Salas de Fuera del Cajón y a Ligia Ávila de Meluna y hemos tenido esta charla de, de sus inicios, lo que las inspiró, eh, también nos han conversado de, de los retos de su emprendimiento eh, y ahora, bueno, primero que todo para que a las personas eh, las busquen, las las encuentren y puedan también eh, conocer un poco más de sus emprendimientos en el caso Kenia de Fuera del Cajón, lo encuentran así en las redes sociales eh, como en la página web y entiendo que también das talleres así es, estoy en Facebook en Instagram en YouTube, eh, como Fuera del Cajón, en Youtube como Kenia Salas eh, la página web es www.fueradelcajón.co y eh, ahí en mi página están los talleres que, que doy doy eh, talleres a nivel grupal, a nivel individual sesiones uno a uno y en realidad en el último tiempo me he enfocado mucho en poder expandir este mensaje llevar este mensaje a más personas me di cuenta que que si quiero ayudar a más gente eh, necesito aliarme de toda esta tecnología y la virtualidad además en el último año así que he estado eh, trabajando fuertemente en poder digitalizar los cursos, los talleres todos van alrededor de las pérdidas tengo por ejemplo un taller que se llama El Poder de Perder y Cómo Redescubrirte Más Fuerte Después de Este Proceso eh, o tablero de sueños, la capacidad de seguir soñando a, a, a pesar de las pérdidas, o diseña tu vida, como eh, dicen por ahí que si uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pues uno de, debe diseñar, es, es que si de verdad queremos vivir y vivir con ganas, necesitamos sacar el ratito y diseñar y planificar la vida que deseamos y entonces saber cuáles son las decisiones que nos acercan a ese, a ese sueño, a esa vida que esperamos, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de talleres son los que doy y también sesiones uno a uno, eh, sobre todo para guiarlos y acompañarlos en ese proceso de reencontrarse, de saber quiénes son, por qué están aquí. Y una de las cosas que eh, resonó conmigo con mucha más fuerza es que cuando nosotros nos damos cuenta que estamos aquí no es por casualidad, que estamos aquí, que tenemos un potencial asombroso y que somos únicos, no hay dos Kenias, no hay dos Carlas ni dos Ligias, cada una venimos ensambladas de una manera específica y particular y es porque con estas características tenemos todo el potencial para poder cumplir nuestra misión en el mundo. 
y cuando nosotros descubrimos qué es esa misión, entonces a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las circunstancias, nos podemos levantar cada mañana. En, en fuera del cajón, eh, una de las cosas que yo hago en Facebook es que todos los días a las 6 de la mañana yo eh, subo una reflexión y lo hago porque es lo que yo hubiera querido que hubieran hecho conmigo cuando yo estaba en mis etapas y mis momentos más oscuros. A veces abrimos los ojos en la mañana y decimos, ¿cómo voy a hacer para enfrentar este día? Las situaciones, los retos que se nos presentan, el problema, la situación complicada. Y, y cuando estamos tan cerca de esas situaciones complicadas, perdemos el foco y entonces esta reflexión es como una llamada de atención claro que sí puedes, alejate un poquitito puedes verme claro, y lo dice Kenia una persona con la que muchísimas mujeres se pueden identificar con tu historia de pérdidas eh, de abortos espontáneos y también, bueno, no has mencionado hasta ahora eh, una de las montañas que has superado y con la cual se pueden identificar también para para ver todo el contenido de fuera del cajón e inspirarse que es que sos sobreviviente de cáncer así es eh, el último año eh, que estaba muy enfocada en digitalizar todo este eh, material, todo el contenido seguía escribiendo para mí era muy importante poder mm, ayudar a levantar los brazos de las personas y el ánimo en este último año a través de lo que yo escribía, las que personas que querían es, leerme por, por, precisamente porque ha sido un año complejo y lo último que yo me imaginaba era que iba a ser golpeada iba a tener un, un último golpe eh, que no esperaba fui diagnosticada con cáncer en diciembre cáncer de tiroides eh, fui al doctor solo porque me encontré una pelotita y yo corro, como parte de todo este redescubrirme volví a a, a, a a tomar el deporte como algo muy serio en mi vida y me estaba molestando eh, correr y en diciembre en menos de 15 días el resultado de la biopsia dio positivo me tuvieron que someter a cirugía antes de navidad todo muy rápido en menos de 15 días porque no había mucho tiempo y ahí es donde yo puedo dar fe y testimonio que cuando tenemos un propósito sabemos cuál es nuestra misión de vida a pesar de las circunstancias difíciles nos levantamos lloré cuando me dieron el diagnóstico realmente me asusté pensé ahora que estoy disfrutando a mi hijo, a mi esposo, estoy disfrutando lo que hago con pasión me encanta ayudar a la gente cómo me está pasando esto a mí y el doctor me llamó y me dijo Kenia tenés que firmar tus posibles complicaciones y una de esas era que perdería mi voz y yo Ay. le dije doctor eso no puede ser, yo trabajo con mi voz yo subo videos todos los días yo hago eh, videos y, y, y lloré salí de ahí llorando y, y tenía una semana de esta noticia de que podría perder la voz a la operación y vine a mi casa y todo lo que podía estar pasando por mi mente, encendí mi computadora, mis, mis aros de luz y empecé a grabar y a grabar y a grabar, porque yo dije si mi voz ya no va a ser escuchada nuevamente, yo me voy a encargar que por lo menos en los últimos ocho días que tenga voz, quede ahí grabada y ahí mi esposo me decía ¿cómo puedes seguir grabando con en medio de esta tormenta? Estábamos pasando una tormenta y yo ahí fue donde dije, es verdad 
si conocemos nuestra misión, si conocemos nuestro propósito, nos levantamos porque trascendemos nuestro dolor, eh, por más grande que sea nuestra situación, eh, se ve pequeñito a la par de eso que venimos a hacer aquí a esta tierra. Y gracias a Dios la operación fue un éxito y lo primero que el doctor me dijo al despertarme en recuperación es Kenia y yo respondí ¿dónde estoy? Y él me dijo Kenia escucha tu voz, yo lloraba de la emoción y mi voz no se vio afectada y claro con más fuerzas me levanto y ahora también soy sobreviviente de cáncer y puedo compartir con todos aquellos que han pasado por esa por esas noticias que asustan tanto, que te hacen preguntar tantas cosas y te hacen cuestionarte si estás aquí de verdad disfrutando y aprovechando lo que tenés, aunque no sea 100% perfecto, nunca va a ser 100% perfecto, pero sí encontrarle lo bueno a todas aquellas cosas que nos, aparentemente no son tan buenas. Y entonces vengo como eh, recargada, rejuvenecida después ahora de... de de que ya el doctor me dio de alta en febrero vengo con más fuerzas y más testimonios para contar exacto y, y por eso es que es una motivación más para entrar afuera del cajón verdad buscarte en redes sociales en, en tu blog, en la página web eh, y poder entonces disfrutar de este nuevo comienzo, de esta oportunidad eh, que te dio Dios, bueno si sos creyente verdad, que que te dio Dios, por supuesto, para poder seguir compartiendo. ¿Qué, ¿Qué historia más inspiradora la de Kenia que nos impulsa definitivamente a buscar información para sacar nuestro pensamiento del cajón? Y algo que a mí me hace salirme de mi cajón es el emprendimiento de Ligia Ávila que hemos estado conversando con Meluna, que son las copas menstruales y que definitivamente el reto es convencer a muchísimas mujeres que nunca nos hemos animado a probarlas, simplemente porque ya en automático pues eh, utilizamos este, toallas sanitarias y desechables y no le damos la oportunidad a este tipo de dispositivos que además ayudan al ambiente y tienen muchísimos otros beneficios. Eh, Ligia, ¿dónde podemos encontrar información sobre Meluna? Eh, no solamente dónde adquirir este, este tipo de, de copas menstruales, sino también información sobre los cuidados higiénicos y otra información formativa para aprender. Uh -huh, claro que sí, porque también es muy importante tener un tamaño apropiado y para esto nuestras redes sociales y bueno, las digo, Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Meluna Costa Rica arroba Meluna Costa Rica Facebook e Instagram para el website estamos en melunacr.com ahí también tenemos una sección que son preguntas frecuentes ahí pueden darle clic y van a encontrar todos los videos que son de mi canal de YouTube que es cómo colocarla cómo retirarla qué pasa si no la encuentro <risa> dentro de mi cuerpo un montón de preguntas eh, con sus respuestas corticas, no son tan grandes los videos, tan largos eh, que el canal se llama Ligia Ávila entonces eh, nos pueden encontrar en estas redes ya estamos en comercios en todas nuestras redes estamos eh, constantemente pues anunciando cuáles son los puntos de venta donde pueden adquirir y si van a un punto de venta con mucho gusto les ayudamos 
al tema de la talla en cualquiera de nuestras redes sociales nos pueden contactar Qué importante es informarse ¿verdad? Eh, tanto que tenemos que conocer pero lo más importante es que ustedes como líderes de este emprendimiento son inspiradoras en sí mismas y son grandes emprendedores de vida que nos han enseñado a que se puede recomenzar eh, que nos podemos reinventar una y otra vez eh, y lo más importante teniendo en la mira el para qué se hace esto eh, que el para qué es lo más potente es, es lo que nos hace seguir adelante a pesar de los retos es lo que nos hace eh, tener esa resiliencia esa perseverancia eh, y seguir compartiendo porque realmente el propósito de ustedes dos es colaborar en hacer un mundo mejor suena muy utópico pero es que eso se inicia persona a persona así que muy inspiradoras de sus dos historias les deseo lo mejor con el desarrollo de estos emprendimientos eh, las animo a, a todas las mujeres que nos están escuchando a que se den una vuelta entonces por todo el contenido que ofrece fuera del cajón que es un nombre tan sugestivo y tan inspirador para salirnos de nuestro automático y para vivir en lugar de sobrevivir como nos lo contó eh, Kenia tantas veces con su experiencia personal y también a abrirnos a nuevas posibilidades como es el caso de Meluna y todo lo que nos ofrece muchísimas gracias eh, gracias por, por habernos acompañado en Emprendedores de Vida Ligia, muchas gracias Muchísimas gracias por el espacio y estamos siempre a la orden. Gracias por el espacio de verdad. Y gracias Kenia por por abrirnos tu corazón y compartirnos tantas experiencias de vida. Eh, Wow, sos sos una sobreviviente, pero no una sobreviviente cualquiera, sino una persona que ha decidido vivir intensamente y compartir su mensaje. Muchas gracias. Qué buen ejemplo. Muchas gracias y, y mucha suerte por allí también. Gracias, feliz de estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias. Los esperamos el próximo viernes con más historias inspiradoras, con personas de las cuales podemos aprender. Eh, y lo más importante, que al conocer la oscuridad a la que se han enfrentado, nos enseñan a que siempre hay un nuevo día, siempre hay un nuevo amanecer y siempre podemos aprender para poder seguir adelante con muchísimo más energía. Eso es lo que hace un emprendedor de vida. Muchas gracias, que tengan muy buenos días y muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.